0: na férovku s Vavřincem Hradilkem.
1: Tak jako každé čtvrteční dopoledne na radiožurnálu Sport, vás vítám u dalšího rozhovoru s mým hostem. Tentokrát se hlásíme z ostravského studia, kde sedím s borcem, co nedávno podepsal smlouvu s klubem NHL Arizona Coyotes. Je to jeden z našich nejlepších obránců a opora hokejové reprezentance Lukáš Klok. Lukáši, ahoj. Ahoj. Tak je léto v plném proudu a konec července ty máš jak už jsem zmínil, čerstvě po podepsání smlouvy v Arizóně. Tak co dělá Lukáš Klok takhle v létě před startem NHL? Uh,
0: samozřejmě uh, užívá si, si rodinu po dlouhé době, protože přes sezonu nám ten kontakt uh, není takový a a vlastně se se narodil dva roky zpátky syn, takže plním roli strajdy teďka a, a užívám si to, protože předtím ta sezona byla strašně dlouhá a vlastně já jsem ho viděl poprvé, když měl snad až 9 měsíců už dokonce měl, takže a, to už bylo celkem jako velký na to, jak mi poslali fotky, takže užívám si rodinu, samozřejmě a jsem po určitých zdravotních komplikacích, ale, ale už se to zlepšuje, takže začal jsem trénovat teďka, takže trávím spoustu času na tréninku a, a, a jinak je prostě kamarády taky, co člověk nevidí přes rok, tak se snaží trošku tak, když to takhle řeknu, dohnát a, a takže takhle pendluji no doma,
1: kamarádi a posilovna hlavně. Je to, te- tohle bereš to jako součást e, tvojí práce, že musíš vlastně, já nevím, měsíci, ve dvou měsících dohnat vlastně e, toho tolik, vlastně rodinu, změněš kamarády, dát se dohromady po sezóně. E, je, to, je to součást té vaší práce?
0: Je to určitě součást a zároveň bych řekl taková určitá oběť tomu, samozřejmě lidé z vidí to, to krásné, jak si člověk má nějaký úspěch, samozřejmě když je úspěch, tak, tak se daří říct a ten život si člověk užívá více, ale je to taková ta daň za to, za ten život a je to fakt, říkám, tu rodinu nevidíte třeba 8-9 měsíců, potom třeba máte ještě reprezentační kempy mistrovství světa, takže prostě vrátíte se domů akorát na měsíc a půl, třeba na dva a zase víte, že musíte odletět někde, takže je to taková ta daň
1: za to a součást té naší práce. A přitom hlavně musíš taky se udržovat, že Musíš hlavně už trénovat. Tak teďkon máme za sebou, nebo prožíváme celkem horké letní dny, tak jaký, jaký je ten trénink pro tebe v létě? Protože já samozřejmě mám zkušenost s tou přípravou na sezónu, ale my to máme v zimě. <laughs> tak teďkon jak, 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 jak to jde? Jak, jak seš s tréninkem na tom?
0: Uh, tak já jsem začal nějaké tři čtyři týdny zpátky, ale říkám po těch zraněních se do toho dostávám postupně, ale už jsme na určitých uh, ryšlach, řeknu, váhách a a věc, jak to chceme dělat, tak, takže se tomu přibližujeme. A, a samozřejmě taky a jsem z vesnice, takže samozřejmě rodiče využijí toho, že, že jsem doma a, a Segra staví barák a. a Máme prostě ovce doma třeba nebo takhle, takže betonuje se doma, takže teďka hned toho využít. A, a je třeba si to taky odmakat s, to, s tou lopatou té míchačky nebo takhle, takže jako vždycky, když já přejdu po té dlouhé době, tak oni jsou samozřejmě rádi, že mě vidí a taky. A, a zároveň se naplánuje veškerá práce, která se nestihne, když tam nejsem, a, a člověk jde na trénink, dá si oběd a, a hned mluvila, že taťka, že co děláš toho a ty nic mm. nedobíš a toto <laughs> takže, takže hned to hodí do zápřehu. A právě teďka jsem, jsem měl ty operace, takže teďka ho musím trošku brzdit, že to ještě nejde, jak říká, že, že nic nevydržím a takové. A právě jsem se rozhodoval, byl jsem na operaci s kolenem a měl jsem ji vlastně špatnou ruku a, a rozhodoval jsem se, jestli půjdu na tu operaci nebo ne. A, a zrovna mi to vyšlo, že jsme byli na nedělním obědě u babičky a tak jsem říkal teda, že jsem se rozhodl, že na tu operaci půjdu, že to uděláme při jednom ruku koleno. A, a místo toho, abych si řekl, tak super, tak jako, dáš se do pořádku, to, tak bylo první s kým já budu
1: betonovat, ty vole?
0: Tak říká, tak, tak super, tak místa bych se podpořil prvně v tomhle, tak, že ti bude vlastně chybět helper, jak si říká u nás tady. Takže, takže samozřejmě ta práce na tom, na tom baráku, na té vesnici, to k tomu pořád patří a, a těším se i na to přes tak let, tak. já
1: mám teď z tebe pocit, že, že, že to celkem kvituješ, jo? tak přece jenom ono makat, jako 365 dní, jenom, jenom na tom tréninku a jenom tím, že prostě chodíš do posilovny. A ty jsi zmínil, že jste na vahách, tak to předpokládám, že asi teda v posilovně na vahách.
0: Je to tak, je to tak. Trénuju tady s Radímem Poláškem ve Fitparku kousek, už tam jsem čtvrtým rokem a, a pak mám ještě jednoho trenéra, s kterým jsem od 14 let, je to takový bývalý spirač, už má 75-76 let. Takže já říkám, s ním jsem od 14 a, a nedám na něho dopustit. Tam jsem měl takovou komplexní přípravu v těch 14 letech, že jsem prostě měl naměřené trasy v parku, metry prostě a, a byla taková ta, když tak řeknu, stará škola a bylo to různé šplhání, prostě opičí dráhy, když to takhle řeknu. Někdy to člověk, když to vidí, tak si řekne, že to je strašná blbost dělat a a potom, když si udělá jedno kolečko, tak tak prostě nemůže, je tam v předklonu a a bylo to takové strašně komplexní a a myslím si, že to to mi hodně dalo a těžím z toho dodnes, takže já jsem rád, že jsme pořád spolu v kontaktu, ale samozřejmě jsem věděl potom, že později už to potřebu trošku zmodernizovat ten trénink a, a dostat trošku někde jinde a, a tak jsem začal potom chodit právě tady do Ostravy k Radimu Pláškovi a, a, ale jinak normálně chodím ještě odpoledne třeba za tím trénérem do Bohoumína, ale už to není takové extrémní jako bylo, ale Mám máme něco domluvené a prostě a ta stará škola je za mě taky dobrá. Takže.
1: Říká Lukáš Klok. S Lukášem si povínáme o tréninku. Lukáši, kdo, protože vy vlastně celou sezonu trávíte s manšaftem nebo v klubu, kde, kde působíš, a kdo vlastně má na starosti tu tvoji přípravu takhle? Je to něco, co je vlastně tvoje vlastní zodpovědnost přes to léto? Nebo, nebo třeba v těch klubech to nějakým způsobem vám dávají plány, nebo je to vyloženě individuální záležitost?
0: Je to různě. Když jsem byl ve Vítkovicích, tak samozřejmě tam ta příprava probíhala týmově. Je tam vlastně kondiční trenéra a vlastně sejdeme se na tréninku normálně a trénuje celý tým. To rozdělo třeba později, potom, když už se zažil jsem tu dobu, kdy se modernizovali ty tréninky, když si to bylo, že se trénovalo dvakrát denně, prostě dvě a půl, tři hodiny ráno, potom, nebo dopoledne, potom odpoledne, znova dvě a půl, dvě hodiny a samozřejmě asi, jak víš, prošel ten trénink jako modernizací a, a, a změnou, takže potom už se trénovalo třeba hodinu a půl, dvě jednou denně, nebo jenom dvakrát, dva tréninky byly prostě dvakrát týdně a, ale je tam ta skupina je tam větší, takže je to samozřejmě takové, že člověk, když tomu úplně nerozumí, tak ty váhy by si měl přizpůsobal trošku sám, protože Jasne. ten trénér neuhlídá skupinu prostě 10, 15 patnácti lidí a ale potom, já jsem se říkal, potom jsem chodil vždycky odpoledne ještě do toho bohumína za tím Kazimírem palkou. A, a, a potom už jsem cítil, že potřebuju prostě celkově to prostě sám dělat. A výkoví mi tehda, samozřejmě jsem mladý, a někteří starší hráči měli individuální přípravy celkově. A, tak se člověk zúčastnil v nějakých testů vstupních a, a potom si dělá tu přípravu sám a, a je sám zodpovědný za to svoje tělo, za to, aby byl připravený a potom, aby zase ty výsledky na těch v testech potom vstupních zase do sezóny hmm. a měl vlastně nějaký progres a zlepšení. Takže a už jsem si na to potom zvykla a už, už jedu nějakým šestým, sedmým rokem prostě sám a, a jsem zodpovědný sám za sebe, což je samozřejmě dobře, ale je to taky zodpovědné za člověk, se k tomu musí někdy donutit
1: trošku. No to mě právě zajímá, to, to vlastně to, to, co tě jako donutí vlastně, protože já taky ačkoliv dělám individuální sport, tak ten trénink samozřejmě neprobíhá jako, in, jako jenom, že jezdím sám a občas se to stane, tak prostě v momentě, kdy jsem sám, tak ten trénink je prostě vždycky horší, že jo? O, takže ty máš u sebe asi trenéra. Samozřejmě, je, tam, je tam
0: trenér, samozřejmě, bez toho, bez toho bych to vůbec nezvládl já osobně. A chodíš
1: si sám třeba jako zaběhat nebo na, na ne, Chodím, něco? jo, samozřejmě,
0: jo. Jsem, to jsem chodil vždycky a, a taky jsme měli dole mi Taďka potom udělal takovou menší posilovnu starou, co se vždycky poskládalo, našlo, tak se to tam naházelo a, a chodil jsem si třeba zacvičit ještě i večer nebo takhle sám navíc, co jsem jako cítil potřeboval, nebo Taďka mi tak určil nebo dal nějakou soutěž jako v klicích, nebo takhle, taková klasika. Ale samozřejmě někdy si člověk zacvičí sám, ale není to takové to tréninkové úplně, že, že má ten dohled a že ho tam někdo cepuje, takže je třeba, nade mnou je třeba někdy stát a si, prostě říct... A to tak. nad každým, myslím, to myslím, ta, si, myslím. Já myslím asi, že, jeho, že člověk se sám nedokope k těm výkonům no. a máme právě někdy i skupinky, že někdy se stane, že, že jsme chodili ve dvou, ve třech. Chodil Roztia se mnou a nebo Radek faxa, Roman Šturz a takhle kluci z okolí tady. Takže tam se samozřejmě hecujete mezi sebou a, a ty váhy přidáváte. A uděláte dvě opakování navíc a, a řeknete tomu, druhému, že může lepší než ty, a tak ten mm. si zase přidá navíc mm. za to a, a dorovnává se to takhle a, a takhle se to hecuje.
1: A to je asi taky hodně důležitý v hokeji, ne? mít takhle kolem sebe partu lidí, se kterými dokážeš jako fungovat i mimo ten let a, a, a zároveň se takhle hecovat, protože jako nedodu si představit, že to fakt všechno děláš sám. A...
0: Je to tak, no tak hlavně to. Samozřejmě s některýma klukama se potkáte přes sezonu a, a zahraješ si proti ním třeba, takže a, když se samozřejmě v Rusku nebo takhle se lítá předem všechno, tak si zajdete na večeři pokecáte si trošku a...
1: Jaký to je hrát proti, proti kámošům?
0: A... Je to super za mě, já to mám strašně rád, že tam takové to hecování právě předtím a, a takové ty lehké oseka, a třeba, osekávání. A
1: proti útočníkovi, že? Jo, je to tak přesně. <laughs> jako Oni, vždycky, rámce, <laughs> Oni
0: vždycky už víc co mě čeká taky, <laughs> že, že v rohu to trošku bude bolet a, a samozřejmě, když je znám, tak, tak vím, co, jakou silou na ně hezky. ještě můžu že to bude ještě víc a přidám jim rád, takže já si tohle užívám taky a a člověk si v tom, v tom zápase samozřejmě sem tam prohodí nějakou srandu, a, a, ale zároveň mu to mu vlastně nedá nic zadarmo. Jako, takže... Ale ta skupinka je důležitá i v tom tréninku, je to prostě super, že člověk ji posranduje a zároveň tu má tu těžkou práci, kterou si tam odvede.
1: A jak je důležitý je mít třeba v tom týmu jako velký kamarády? Je, je, probíhají tam jako s, kamarádství takový to, jako na bázi, že fakt pak jdete, jdete ven? Prostě. Určitě,
0: určitě. Samozřejmě uh, asi to tak je všude, že někdy se bavíš s někým víc, uh, někdy s někým míň. Prostě a a neúplně s každým si sedne, že, že prostě, hele, tak teď je volno, tak zajdem třeba jako na večeři nebo na pivo si sednem a, a neúplně s každým si takhle zajdeš ale já musím říct, že jsem měl poslední roky štěstí celkem na, na lidi v týmu, na kluky a, a když to bylo v Rusku, v Finsku a nebo když jsem byl na Slovanu tak prostě ten život mimo ten let, tak prostě jsme si užívali s klukama a mám z toho spoustu zážitků a, a prostě s klukama jsme pořád v kontaktu, jak jsem říkal, s některýma více, s některýma méně, ale, ale mám takové ty kamarády, které vždycky rádu uvidím a, a třeba se chystají, třeba že přijdou nebo takhle.
1: Teď jdeš do Ameriky, tak tam nebudeš sám z Čechu ne? V... Je, tam, je, tam,
0: je tam Karel, je tam brankář, a který už tam vlastně byl o což, což je obrovské plus, že už, zna, že už zná vlastně tu organizaci, zná celé to prostředí, takže, takže věřím, že, 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 že mi pomůže v tomhle a a cokoliv se, se zeptám, tak, tak prostě už bude vědět, co a já a nemusím chodit třeba za, za někým z vedení nebo z a, a Ale samozřejmě je taky, že ta jazyková bariéra nebude taková pro mě už a samozřejmě já anglicky se domluvím, takže by to taky nebyl problém. Ale vždycky je příjemnější už a, se zeptat někoho, kdo, kdo tam byl a, a kdo ví, co a jak poradí. A, a zároveň tam podepsal Ronald Knot, s kterým jsem strávil poslední sezonu vlastně v a, a Takže budeme tam dva a tři vlastně spolu Češi. A, a myslím, že tam je i, i slova. dokonce podepsal Miloš Kelemens z Mladé Boleslavy a, a s tím jsem se zhodou náhod potkal, když byl ještě mladší kluk v Slovanu Bratislava, když se náma jezdil jako náhradník třeba, takže, takže on byl super kluk, musím říct taky, takže, takže myslím, že to bude dobrá parta a pomůžeme si navzájem.
1: Lukáši, nakousli jsme Ameriku, tvůj návrat vlastně za moře, že ty jsi v sezóně 2.13, tuším. 2.13, 2.14. 13 14 vlastně byl. <hým> v, šel jsi do Ameriky a já jsem si přečetl, že jsi vlastně na NHL již zanevřel, tak mě to trošku, cítím s tebe, že to úplně tak není, ale tak ten, ty titulky jako většinou skreslou, Je to tak, tak, jako údajně to bylo kvůli jazyku, takový neúplně dobrý společnosti, že jsi bydl v nějaký blbý rodině, tak jaký máš teď pocity před, před návratem do Ameriky, i ta jistou zkušeností?
0: Samozřejmě ten titulek byl trošku, byl trošku přehnaný a asi jak to někdy bývá, že, že vlastně novináři se toho chytnou a trošku tomu přidají, ale Nebylo to, že bych zanevřel. Já jsem chytnul,
1: <laughs>
0: nebylo to, že bych zanevřel, ale že jsem se tam nějak netlačil, jako jo, takhle bych to řekl. Mm-hmm. Protože samozřejmě už, už loňský rok po sezóně, když jsem vyhrál titul ve Finsku, tak, tak nějaká ta nabídka tam byla, šance jít do Ameriky právě vyzkoušet, ale zároveň přišla, přišly nabídky z Ruska a jak když jsem byl ten rok ve Slovanu Bratislava, tak měli jsme tam vlastně fakt super partu. byl tam Michal Řepík, právě Ruda Červený Kuba Štěpánek a Slo,
1: pardon, jenom Slovan hrál KHL, ano,
0: no. ano jo, a byli tam prostě borci se zkušenostma z NHL taky Andrej Mesároš a, a takový hráči prostě ať už na taky a, a já jsem si ten rok strašně užil když samozřejmě ten Slovan a po finanční stránce tam byly problémy obrovské a, a zápasy jsme moc nevyhrávali tak prostě já jsem si to strašně s těma klukama užil a, a jsme pořád v kontaktu zažili jsme spoustu s Randy a já jsem si tehda řekl, že po té sezóně že chci prostě do toho Ruska se vrátit. Ten Slovan vlastně potom se odhlásil ze soutěže, což bylo pro mě zklamání hodně velké, protože jsem to měl samozřejmě autem kousek domů, dvě 4 hodiny, a takže s tou rodinou jsem byl více v kontaktu. Zároveň hrál mm. kvalitní soutěž a, a vydělával taky hezké peníze, pokud zrovna přišli, zrovna v tom takže <laughs> <laughs> což se moc nestalo, ale, a, ale já jsem si tehdy řekl, že do toho Ruska se chci vrátit. A i když mi přišla v loni ta nabídka, tak jsem prostě a, upřednostnil to Rusko a, a šel do toho Ruska, protože jsem věděl už, do čeho jdu a, a věděl jsem, že ta soutěž mi bude sedět. A teďka ta, vlastně přišla ta Amerika. A jak jsi říkal, jsem na ně zanevřel, tak nezanevřel, ale teď je vylouženě, trošku mě to do toho dotlačilo, když se takhle řeknu a, a je ideální doba to zkusit. A, a prostě to se děje v tom světě, tak, tak jsem si řekl, tak jo, tak prostě půjdu do toho. A, a jak jsem tam byl v té juniorce, tak to byl strašně těžký rok pro mě, protože měnil jsem prostředí a, a vlastně letěl jsem prostě sám do té Ameriky. Ten jazyk prostě neviděl jsem, co čekat a i když člověk vlastně ve škole anglicky umí a má dobré známky z toho, tak přece jenom s mluvčím bavice bavit se, je mm. něco úplně jiného zase, jo. takže to byla obrovská škola pro mě.
1: Ty by tam i podle toho, co jsem se dočetl, tak jako to, že neumíš ten jazyk, dával se žrat i ten hlavní trenér. Je to, fakt to tak fungovalo?
0: A byl to asistent trenéra, který zrovna měl na starost obránce, jinak hlavní trenér byl, byl jako super chláp a a právě ten asistent ten, ten si to vyloženě vychutnával někdy před no. klukama, že, že mi schválně něco řekl toto a já jsem nevěděl, jako co říct. A, a všichni čekali nějakou odpověď a, a já jsem se začal strašně smát, takže to bylo takové strašně divné. A...
1: Tak jako to juniora ti to asi úplně. Přesně tak, je to v tom
0: takovém krizovém věku, je, člověk vlastně je v takovém bych řekl, že vyrůstá ještě. Je to taková ta puberta trošku a, a samozřejmě není to nic lehkého, člověk tam je sám, byl jsem tam jediný Čech, nemá s kým se pobavit nebo takhle. A... A i v té rodině, co jsem bydlel, tak prostě to, já nemám rád upřímně nepořádek velký a oni, zam, mm. oni byli obrovští bordeláři a, mm. a tohle mi teda moc nesedělo, jako, <laughs> takže a mi, vadilo mi, jak si vždycky hráli, že prostě ví všechno, rozumí všemu a, a přitom neměli vůbec žádný ani obecný přehled prostě o světě.
1: Jasně.
0: A to přitom ta moje vlastně, že takhle řeknu, náhradní mamka v té rodině byla učitelka na střední škole a, a prostě mm. nevěděla fakt jako vůbec nic. A takže to bylo pro mě takové jako celkem zajímavé, protože samozřejmě tady na škole se všichni učíme o Americe, známe prezidenty, jo, člověk třeba neříkám, že to zná jako teďka v pozdějším věku, ale no, když, vám to ně, když ti to někdo nakousne, tak si prostě vzpomene, že jo, jo, to vlastně tam třeba něco takového bylo nebo takhle, jo. A tak ať už to je prostě občanská válka a takhle, takže my máme ten přehled o jejich historii, oni nemají vůbec ani všeobecný, prostě hmm. o celém světě.
1: Tak věřme, že to asi mohla být i výjimka. A teďka no, asi předpoklám, že nebudeš bydlet v náhlední <laughs> Jak To, to asi jak, ne. No. <laughs> jak, 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 kdy vůbec odlítáš a jak to funguje takhle, když jdeš, kdy jdeš do, do klubu NHL, tak oni se o tebe postarají, co se týče bydlení, nebo to si všechno řešíš sám, nebo agent, jak to, jak to funguje?
0: Kdybych pravdu řekl, tak ještě momentálně nevím, kdy přesně odlítám, ale, ale většinou se tam odlítá někdy na začátku září, první, druhý týden třeba. A co se týče bydlení, jak samozřejmě člověk, člověk to až tak nemůže ještě na začátku řešit, protože budu na dvoucestné smlouvě a tím pádem vás můžou poslat na farmu a, a tím pádem... Je jiné štěstí tam je, že ten Tucson je prostě hodina a půl cesty, takže člověk vlastně by se nemusel ani nějak výrazně stěhovat, třeba jak to bývá v jiných týmech a nemusí nikde přelítávat, jenom před autem. A, ale bydlení si člověk hledá sám, a, ale samozřejmě v tom klubu uh, jsou nápomocní, že, že ti dají nějaké možnosti, třeba ty si vybereš, ale z začátku počítám, že budu na hotelu a uvidím, jak, jaký to bude mít vývoj a, a jak, jak to dopadne a podle toho vlastně si zařídím potom to bydlení.
1: He, ty jsi měl... Uh... Ty jsi měl tušení, že to bude Arizona, nebo jak to bylo to tvoje přání, nebo, nebo jak, jak k tomu vůbec dojde prostě? Tak
0: oni, oni vlastně už sledovali, potom už samozřejmě mohli sledovat některé týmy, některé týmy se toho báli, protože měl jsem tu smlouvu v Rusku, takže a samozřejmě podle smlouvy nesmíš jednat s nikým jiným, když, když si vlastně pod kontraktem a, mm. a tím pádem jako věděli, že ta situace není jednoduchá, není jednoduché se vyvázat z té smlouvy. Mm. Uh, takže prvně jako oslovili jak to vypadá, my jsme samozřejmě řekli máme ještě smlouvu v Rusku prostě, uh, pracujeme ale na tom uh, ale nemůžeme teďka říct jak to dopadne, tak oni řekli, tak ok, tak prostě my momentálně nemůžeme teda protože nemůžeme čekat, tam prostě jsou další hráči, kteří čekají a, a je to škoda, ale uh, ta Rizona byla uh, byla celkem v tomhle vstřícná, že, že trpělivá, když to takhle řeknu a, a čekala a věřila, že to dopadne takže a nakonec to dopadlo, za což jsem rád a, a tím pádem jsem byl s tím v tom kontaktu, asi nejbližším, když to takhle řeknu a ti vyloženě čekali, jestli, jestli to dopadne to ukončení nebo ne, protože se to fakt táhlo třeba jako měsíce, takže to nebylo jednoduché a, a, a samozřejmě potom už taky trošku vyvinulit tlak, že už to je dlouho a taky jako, že neví, jestli jako, teda já váhám nebo se z nich děláme v úzovkách srandu, jako, že tam chci a zároveň nechci a, Uh, ale jako dopadlo to dobře, takže mm. se těším.
1: Máš v sobě uvnitř něco, jaké uh, očekávání máš? Nebo je něco, co by si prostě řekl, tak, takhle ta cesta je dobrá, to, to, s tímhle jsem spokojen? Nebo jo, ať už je to úplně základ prostě hrát... Uh, Takhle, já píjmu, jsem to nebo, samozřejmě. Nebo to vůbec neřešíš a prostě se připravuješ. A...
0: Někdo mi samozřejmě někdo mi říká, že, že tam jdu na dvoucestnou smlouvu a takhle, takže jako já vlastně musím na tu dvoucestnou smlouvu, já nemám 28 let a nebo jsem draftovaný nikdy, takže tam je pravidlo, že do 28 let musíte podepsat dvoucestnou smlouvu a což je škoda samozřejmě, protože ty finanční podmínky jsou potom jasně omezené a jsou tam vlastně pravidla na to, jaké, jaké peníze člověk může podepsat a kdybych, kdybych měl 28, tak po té sezóně co jsem měl a všem, tak bych určitě dostal jednocestný kontrakt a, a samozřejmě i vyšší peníze. A, takže někteří říkají, že, <laughs> když to takhle řeknu, naravím, že nikdo se neptá, kdo platí účty, takže v Rusku samozřejmě bych si vydělal víc peněz, a, okay. ale mm, ta momentální situace mi ani nějak nedovoluje prostě tam jít a nedovoluje, ani nechci tam jít, teda to, to, ale ale prostě nemyslím jenom na finanční stránku, ale, ale prostě myslím na ten kariérní vzestup trošku, protože zároveň nejsem ještě nejstarší, ale taky už nejmladší a, a ta zkušenost určitě, určitě bude dobrá. A myslím si, že KHL momentálně utrpí na kvalitě jako liga, protože ti to hráči ze Švédska, Finska. A tam prostě nejdou, tam prostě tam tuď a nepůjdou tam a, a chodí tam teďka vesměs hráči, kteří by normální, za normálních okolností tu nabídku nedostali a, a, a tím pádem prostě ta liga za mě utrpí.
1: Lukáši, a několikrát se zmínil Rusko, KL, to je vlastně Nížní Kamensk, pardon, Nížníkamsk. Nížníkamsk. <laughs> Ty jsi vlastně zmínil po tom Slovanu, že že, že ta soutěž se ti líbila, že to to tam všechno klapalo a bylo to pro tebe dobrý, což jako vlastně, když já jsem sledoval Káhel, jak tady ještě hrál Lev Praha u nás, tak tak, tak, taky mi to přišlo. Teď se to pravděpodobně asi hodně změnilo a změní už to naznačil. Tak jako, když si vzpomínáš na to působení v Nižně Kamsku, tak jaký to bylo, kromě hokeje třeba? Uh,
0: byl to obrovský, obrovský šok, obrovská změna, a, ale samozřejmě jsem, jelikož jsem tam s tím slovanem už hrál, tak jsem tak nějak přibližně věděl, do čeho půjdu a, a samozřejmě kluci mě strašili, že nejlepší restaurace je tam McDonald's, a, ale když se to tak <laughs> fakt bylo, jo? že tam, tam se prostě nebylo kde ani najíst a, a v McDonaldu se prostě stály fronty. Jako. A, a prostě v tom městě jako nic moc nebylo, ale za ty vlastně dva, tři roky se to obrovsky změnilo. Ty tam postavili pětipatrový obchodák obrovský a je tam pět šest dobrých restaurací, kde se člověk může najíst, ale to město samozřejmě v finále zůstane jako stejné. takže, ale Já nejsem úplně náročný člověk na to, není to samozřejmě Moskva. A každý, vlastně, když se řekne Rusko, jak vidí tu Moskvu, Petrohráda, mm. takové ty vlastně honosné města. A třeba na Kazaň, jako momentálně nikdo neví, ale Kazan se říká, že Malá Moskva je fakt krásné město, což je vlastně dvě a půl, tři hodiny autem od kam ale byl to obrovský šok, jelikož rusky jsem neuměl. Rusky hmm. jsem se neučil ani, ani na škole. Ale je to asi
1: podobnější. Přesně dá. Já jsem
0: Němčinu, takže uh, chtěl jsem se po té sezóně naučit, že, že budu chodit k někomu, ale uh, ten časový prostor byl tak malý. Končil jsem až vlastně po mistrovství světa a byl jsem měsíc, měsíc a týden doma snad jenom. Uh, takže člověk zase si chce užít tu rodinu a trošku vidět ty kamarády a všechno, protože ten čas samozřejmě utíká, už to vidí člověk na babičkách nebo takhle, tak tak si to chce užít a tak jsem nikde nechodil, nestíhal to ani. A potom jsem přiletěl teda a přistával jsem teda v Kazaní a tam mě někdo vyzvedne, že mě někdo vyzvedne a tak mě vyzvedl náš kustot, teda z Nižníkamsku a Samozřejmě oni anglicky neumí vůbec nic, jo? Hmm. tam byly prostě dva hráči, co trošku rozuměli anglicky, a tak jsem nastoupil do toho auta a byli před dvě a půl, tři hodiny cesty, kdy prostě jsem tam rusky vářil prostě z vody <laughs> a jenom, jako, si tak domýšlel vždycky smysl té věty, což samozřejmě, jak si říkal, je to blízké našemu jazyku, ale, ale člověk ještě v té rychlosti to z začátku nepochytí vůbec. Hmm. Takže, takže ten se musel hodně smát, co jsem tam, jsem tam někdy vymýšlel. A, ale potom jsem, se, jsem vlastně bydlel na báze. Což je vlastně obrovský areál, tam 3 metrový betonový plod, normálně s vrátnící, ale prostě je to jak takový horší hotel. Tady bych řekl, mm. takové dvě hvězdy.
1: A tam, tam bydli všichni hráči nebo tam většina bydlí všichni hráči?
0: hráči, na začátku v té přípravě tam byli všichni hráči nebo většina. A vlastně tam bylo, ale bylo to zase super. Tam byl obrovský bazén, vnitřní výřivky taková regenerace, ano, potom prostě tenisové hřiště, fotbalové hřiště mm. umělé. bylo tam, kde běhat a samozřejmě potom v té budově, kde se spalo tak dole vařili normálně v kuchyni a a takže měli jsme tam i jídlo, samozřejmě to to jídlo nebylo nic extra, točili se tam čtyři jídla dokola pořád, ale ale říkám, když člověk není náročný, tak tak prostě to vydrží a potom, když se, tak si někdy zajde do toho města takže to byl takový trošku obrovský šok, ale ale zase byla výhoda, že jsem, byl, že jsem byl vlastně s těma rusákama vyloženě v kontaktu každý den a, a každý den slyšel tu, tu ruštinu a vlastně nic jiného mi nezbývalo, protože jak jsem řekl, oni anglicky neuměli, tak, tak jsem si to na, naposlouchával a, a potom v telefonu a si stál takovou aplikaci, tam jsem se učil ABCD a, a, a už potom jsem vlastně se naučil tu Azbuku. a Přečetl jsem některé slova sice pomalu hodně, ale přečetl a, a člověk si to tak naposlouchá, když neví, tak se, tak se zeptá a samozřejmě ti rusové se tak trošku stranili, protože viděli, že ještě vlastně neumím rusky nic, nic si se mnou neřeknou a tak prostě neviděli, co čekat, ale potom, když už viděli tu snahu, že jsem se učil a, a že už si něco domluvím, a tak prostě byli nápomocí, najednou mi vysvětlovali slovíčka toto, já jsem si je zapsal do telefonu vždycky večer jsem si to zopakoval, tak mi vznikl v telefonu takový obrovský slovník, <gud> že jsem to vždycky Asi. projížděl a, a najednou prostě viděli, že jo, tyjo, tak on se fakt snaží, on chce jako tady být s náma toto a, a úplně najednou jako se to otočilo a, a trávili jsme spolu spoustu času, takže uh, ale vyříkám, město, město A co na
1: hokej? Je, tak je, je, mluvit Mluvili na tebe, když potřebovali, tak mluvili. Rusky, rusky, rusky všelijaké. Prostě, takže rusky. já jsem, jsem přišel jas... do
0: týmu, vlastně jsem přišel do, do, do šatny poprvé a, a měli jsme tam vlastně slováka trenéra, což bylo jako samozřejmě plus, ale tak jsem si říkal, že to bude plus, teda. Ale zavolal si mě hlavní trenér, tam k sobě do kanceláře a, a se do tam i ten slovák vedle něho. A, a teď jsem tak jako čekal, co, že mi teda pomůže, že mu překládat. A ten hlavní trenér na mě spustil rusky. A já jsem jenom seděl a teď jsem čekal, že něco řekne. A samozřejmě jsem rozuměl, říkám každé druhé slovo, ale ten smysl jsem pochopil. A řekl a na konec jako, tak domluvil po deseti minutách, řekl mi tak, co mi k tomu řekneš? A já souhlasím, řekl dobrý, řekl dobrý. A, všechno dobrý a, a jo, a jo, jo, a říkám ty jo, no, tak, tak on jo, a rozuměl si ten Slovák na mě, říkám no tak trošku on Jo, rozuměl, dobrá. Říkám, a, tak jsem čekal, že to bude překládat, ale ne, ale fakt prostě i ten Slovák před něm a prostě ten trenér tak mluvil ruský, i na je prostě, A mezi sebou jsme byli ruský a až potom pozdívali jsme se, samozřejmě bavili o nějakých věcech mezi sebou spolu jenom. A tak jsme se bavili normálně jako naším jazykem, takže...
1: No a jak se teďka situace se docela změnila dramaticky, tak je, Ty už si samozřejmě o tom začal mluvil v předchozím vstupu, o tom, že ta soutěž půjde trošku dolů. A nicméně už teďkon vlastně druhý český hokejista podepsal a vrací se do, do Ruska. Jak ty se na to díváš? Ty bys taky si to zmínil už, že bys nechtěl, tak... Přijde ti to... Já
0: samozřejmě s, s Liborem Šulákem se známe velmi dobře, hráli jsme i spolu, projeli jsme spoustu reprezentačních startů a, a proti sobě jsme hráli taky ve Finsku, takže jako říkám, známe se dobře a, a určitě ho za to nebudu odsuzovat nebo něco rudu červeného, taky znám, znám prostě okolnosti, proč, proč třeba šel tam a, a neměl třeba úplně ideální sezónu, třeba do Česka ještě nechtěl a kvůli třeba nějakého prostředí nebo nějakým svým důvodům ta, a samozřejmě, když, když vám nevíde sezona, tak ty nabídky se těžko hledají a, a taky samozřejmě už není ruda je starší a, a dívá se trošku na finanční stránku třeba, ale a, tak třeba to, jako ta nabídka mu přišla a, a věděl, že tam bude nějaký Čech, nějaký slovák, tak prostě tam šel, jo. A Libor se rozhodl tam zůstát, ale já ho za to určitě odsuzovat nebudu, je to jeho rozhodnutí a A jestli si myslíš, že to je třeba pro jeho kariéru nebo takhle dobře, nebo nevadí mu to, co třeba o něm řeknou lidi nebo takhle, tak prostě je to jeho zodpovědnost a a jestli víš, že se tam k němu chovali normálně v tom klubu, tak prostě nevím důvod, proč by tam neměli jít. A ty,
1: ty ty bys to zvažoval třeba?
0: Já, hodně lidí mi říkalo, že kdyby mi nepřišlo NHL, tak tam prostě třeba DUO obsali jako samozřejmě mm. negativní komentáře, a, ale já jsem měl i krásné nabídky ze Švýcarska, takže já jsem, když jsem věděl, že prostě tu smlouvu ukončím, tak jsem věděl, že, nebo když se jednou začnete bavit o tom ukončení, tak prostě potom nevidím důvod, proč by člověk mm. měl cuknout zpátky, takže jednou, když už jsem tu debatu jednou rozjel, tak prostě nebudu najednou potom dělat ze sebe blbce, že tak prostě přijde mi pár peněz a já tam teda zůstanu, jo to prostě takový nejsem a, a už jsem prostě, když jsem jednou řekl, že prostě chci pryč a třeba ani to NHL nebylo jisté ještě, tak, tak prostě jsem, jsem se tak rozhodl a, a už se za to prostě bojovalo a už jsem od toho necuknul. A takže prostě měl, měl bych jiné nabídky a, a když tak bych šel
1: Ty Jsi zmínil Švýcarsko, zmínil si i Finsko. Tam si vlastně působil kolik? Dva, dva roky. Se, dvě, dva roky. sezóny. Uh, jaký to bylo? Finsko je po, považováno teď za součas, současnosti jako nejlepší hokejová země, tak je to tak? Uh,
0: věřím, že to tak je. Samozřejmě spousta hráčů odchází uh, potom, ať už to je NHL, nebo, nebo třeba i hodně mladí hokejisté chodí do Švýcarska už to, z, toho, z toho Finska rovnou, uh, což samozřejmě je jako pro nás obrovský nazvyk, protože Češi do Švýcarska chodí až až když něco, když takhle řeknu, dokážou v tom, v tom hokeji a, a mají nějaké obrovské zkušenosti a, a těm finským hokejistům až tak věří, že vezmou v mladém věku třeba nehráli v reprezentaci finské a do toho švýcarské vezmou, takže oni tam mají uh, velké jméno a, a jsou tam fakt jako vážení hokejisté, takže uh, Finsko, hokejová země podle mě uh, už mentalitou jsou úplně jiní a, a vy, dokážou vychovat ty mladé kluky, a, kteří potom právě odcházejí do toho světa různě, ať už to je Švýcarsko, KHL, hlavně teda Amerika, tam chodí vlastně obrovské množství a, a nebo třeba někdo jde do Švédska, ale to, to až spíše později. A, takže to oni mají obrovskou základnu těch mladých hokejů.
1: Lukáši... My jsme mluvili o Finsku, vlastně v poslední sezóně česká reprezentace, nebo českou reprezentaci vede, Finn Karijalo Co ty na to říkáš? Ty jsi vlastně byl na olympiádě ještě pod Pešánem a na mistrovství si nebyl, že jo? Byl třeba? jsem, teď jsem nebyl, Oni jsem byl pod Pešánem taky. No jasně, já myslím teďko... Ná, na, na, na to jsme vyřadil vyřadilo no, zranění, bohužel, no, takže... Jenom nebychom, nebyl abych tady neměl ne, ne, ne <laughs> nějaký... <laughs> Uh, co to říkáš?
0: Tak já, já jsem se po té sezóně vlastně už jsem to tahal to zranění už strašně dlouho a, a, a věděl jsem potom samozřejmě, že to oslovení z reprezentace asi pravděpodobně přijde a, a jelikož byl vlastně si světa, bylo ve Finsku, a kde jsem hrával dva roky, mám tam spoustu kamarádů, a, ať už to je z hokejového prostředí nebo i mimo, a tak to byla pro mě obrovská motivace, že, že zabojovat vlastně o to mistrovství a, a zahrát si tam, protože bylo to s divákama a všichni mi přišli a už to bylo prostě zvedení klubu, kde jsem hrál, nebo, nebo prostě kamarádi a, a, a známí z hokeje i mimo hokej. A bohužel já jsem měl to zraní už fakt strašně dlouho už z Loňské mistrovství, celou sezonu už jsem tak jako tahala a už to byly někce prášky, jak jsem všechno brála olympiádu taky už potom už prostě přes bolest všechno a a říkal jsem si já, že to zkusím stejně, že, takže jsem chodil prostě po sezóně, jsem se vrátil z Ruska a chodil jsem na nějaké fyzio a snažil se to dát prostě do pořádku, že to ještě vydrží, a tak jsem tři týdny prostě, když to makal na Fyziu, a se to prostě zlepší. A nějaké to zlepšení tam bylo 20-30%, ale potom už to zůstalo stát, a, a už samozřejmě už jsem věděl, že musím na ten let, protože vlastně tři týdny být bez ledu, a, a potom ještě trénovat zase člověk přece to trvá chvíli, než se do toho dostane. A jak už jsme se domluvili, dali mi ten prostor, za což jsem byl rád, že, že jsem mohl trénovat sám a, a dát se nějak částečně do pořádku. Takže jsem potom nastoupil do toho kempu a, a chtěl jsem, neviděl jsem, jestli to půjde nebo ne, ale řekl jsem si, že to zkusím a minimálně, že poznám ty trenéry nové a ten realizační tým celý, ať už to je vlastně Martin Rád a pan Zábránský nebo právě trenéry Allen, tak prostě, že tam půjdu a poznám ji aspoň a s výhledem taky do budoucna, že budu vidět, prostě, jakí jsou lidé a všechno že jsem jezdil, potom byl jsem s klukama ve Znojmě jeden týden, tam jsem ještě trénoval taky sám náladě tohle bylo to v pohodě, ale potom, když jsem měl další ten do Chomutova, tak už by to chtělo nějaký ten zápas a, a já jsem cítil, že to ještě v tom úplně v takovém tom zápasovém zatížení není a, a tam jsem se to rozhodl jako ukončit, a, a, ale celou dobu jsme spolu komunikovali s trenéry a ptali se mi, jak jsem na tom toto a, a že potom božel jsme si museli sednout a, a musel jsem se omluvit a a samozřejmě bylo to, bylo to zklamání jak, jak pro mě obrovské, tak, tak pro něj, ale, ale pochopil to jasně a i vlastně s Petrem Nedvidem jsem se o tom bavil a říkal, že hele, bohužel jako tak zdraví je na prvním místě a, a si to ještě nějaké bude, samozřejmě můžeš o něho zabojovat nikdy jindy zase, ale a... Tak je to vždycky
1: asi hrozně těžký, ale na druhou stranu to zdraví je tak důležitý, že... Je to tak,
0: no, ale už jsem to stejně, už jsem to tahal, už jsem to tahal tak dlouho, jak jsem říkal, ale tak mohl bych to ještě kousnout pár jako pár, pár týdny na těch prášcích bych třeba vydržel, ale je to jak zátěž pro to tělo, tak pro celý ten organismus vlastně s těma práškama. A jak a po... se ti
1: pak na to koukalo? Protože byla to vlastně medaile po deseti letech a ten, ten projev nebo to, to působení bylo... Samozřejmě bylo to nahoru, dolů, ale, ale ve výsledku medaile byla, tak sledoval to. toho? A...
0: Stadoval jsem to, sledoval určitě a komentoval jsem některé zápasy právě tady, tady pro rádio a měl jsem ty vstupy po třetinách a takhle různě, takže jsem se díval na OK. Ale vůbec musím říct, že bál jsem se toho, že mě to bude hodně jako mrzet a takhle, a, ale vůbec mi to nevadilo. Já už jsem byl tou hlavou tak vyčištěný a, a pro mě to byla obrovská úleva, že... A že fakt si tu nohu dám do pořádku, protože už takhle jsem to měl vlastně ty operace. Dvě jsem měl tak na hraně, že už teďka jsem nebo už předtím jsem ohrozil vlastně ten začátek druhé sezóny. jako ty další vlastně momentální. Takže já jsem teďka taky tak nějak na hraně, ať se prostě do všeho dostanu a viděl jsem, že jsem pro to udělal maximum, abych si tam mohl zahrát nebo takhle. Říkám, ohrozil jsem i tu další sezonu a a byl jsem úplně vykliděný z toho. prostě. Je pravda, si...
1: že já jsem měl zkušenost, vlastně, když jsem si těsně nevěl Olympiádu, a předtím, když jsem přemýšlel o tom, co se stane, když si ji nevědu, když se na, to, já se na to nebudu moc dívat, tak pak, když se to opravdu stane, tak člověk, já jsem byl úplně v pohodě, byl mm-hmm. jsem tam, díval jsem se na to a vůbec jsem neměl pocit, jako, že mě něco štve. Jo, že jo, jo, jo. Možná to fakt až přijde potom. Mě to trápilo to bych... taky na začátku, když no. jsem byl v té přípravě právě a říkám, tak to se tam nedostanu, no. nebo
0: prostě jo, no. není to, to, to koleno, ono prostě. Uh, já ještě třeba před těma lidma zahraju třeba špatně nebo takhle prostě jo, a budu tam chybět nebo to, ale potom jak už jsem se prostě rozhodl tak já jsem byl úplně v hlavě, úplně Já si myslím, a... že
1: to, protože jsi se rozhodl správně tak ti to možná i...
0: Je to tak, no je to Pročku. prostě fakt to, to zdraví je, je pro nás sportovce určitě a na prvním místě a protože tam se něco může stát klidně ze dne na den a, a, a říkám, když už něco jdete nebo ví, že můžeš něco zkousnout přes bolest, což většina vlastně z nás hraje přes určitou bolest většinu, většinu sezony, nebo nevzdává se jako nikdy, ale, ale tam už to prostě bylo na takové úrovni ta bolest, že prostě ta operace a, a to bylo prostě nevyhnutelné. Takže já jsem šel ve středu na jednu operaci a potom v pondělí hned na druhou a zažil jsem doma a díval se na OK. A byl jsem úplně v pohodě, protože o, prostě sem viděl jsem, že jsem udělal dobré rozhodnutí.
1: Ty když říkáš, že hraješ přes bolest, tak mně přijde, že v hokeji občas se jako hodně přes bolest. Tak co je třeba tvoje největší zranění v průběhu zápasu, kdy jsi ještě dohrával? Co, co to bylo? Vybavíš si?
0: Já jsem hrál se zlomeným prstem, určitě jsem hrál. To, jsem se dokonce zrovna mi to vyšlo, že jsem se se zlomeným prstem i poběl. Že, <laughs> že, že, <laughs> to ta, že jsem dostal, to no, ve jítkovicích, jsem dostal se kiru přes prsty a hned mi to zlomil ten prst a hned se na mě otočil, toto to jsme se požduchali, ještě jsem se s tím prstem pobil. Jo, takže sice jsem tam trošku dostal potom, ale ale jo, člověk tu bolest trošku nevníma, ať když to je potom třeba a, může být třeba zblokovaná střela do, do kotníku a, nebo do chodidla a to chodidlo praskne prostě a v tu chvíli si to neuvědomíš a, a hraješ dál a, a sundáš najednou po zápase tu brusli tak, a, a to chodidlo je prostě natečená jednou z ničeho nic a, a jdeš na Rengen a prostě máš to, máš to prostě přelomený, hmm. takže to se mi stalo taky, a, zrovna před mistrovstvím světa jednou ve Švédsku a na tréninku, jak jsem dotrénoval trénink, prostě fastnul jsem tam střelu a dotrénoval jsem a další den jsem nemohl nastoupit na nohu a jak jsem šel doktorovi na Rengen a, a měl jsem to zlomené. Takže, hmm. jo, takže to jsou takové prostě věci, že člověk v tom adrenalinu to nevnímá, a, a potom vlastně, jak se to rozjede, uklidníš se, tak prostě najednou zjistíš, že máš něco zlomeného.
1: A ještě mi řekni možná i vlastně tvé specialita NHL, tam se jako tají hodně ty zranění těch hráčů. Ty jsi zažil třeba někdy v týmu, že někdo zmínil, ale tady ten hráč, jako proti kterýmu budete nastupovat, má tady problémy s kotníkem, tak jako děje se to?
0: Děje se to, děje, určitě se to děje, hlavně a přes sezonu bych řekl ani tak ne, protože a přes sezonu, když, když víš, že, že jsi zraněný a těch zápasů ještě spoustu, tak, a, tak si to volno dáš, třeba když je samozřejmě v zranění, kdy už prostě to fakt jako nejde a, a víš, že by se jako trápil potom další dobu zbytečně a ta rekonvalescence by byla delší. A tak tam vyloženě se dáš radit do pořádku, ale v play-off třeba zjistíš tak tady měl ke konci sezóny jako hmm. něco s kotníkem, jo, tak najednou prostě jedeš kolem něho, tak mu tam dáš prostě sekeru na kotník. Jako, to je strašný. Nebo říš, že má něco s rukou, nebo rameno ho bolí, jo. tak když hmm. prostě vyjdeš na něho do rohu, tak mu dáš hned do ramena. Jo. Jako a a specifikuje se to, dostaneš papíry před, před zápasem a nebo už den předem prostě hráč soupisku hráčů a, a tam prostě máš napsáno jo ten třeba měl tohle tohle jo nebo tohle, tomuhle to tohle a, a prostě sbírají se ty informace jakože i
1: jako takhle psychologické tak, že, no, že, že, tak. že, že na něco trpí něco tak, řekneš, jo, tak. Jo, že mluvíš že
0: třeba strašně že tohleho vytočí. to je
1: hodně zajímavý jako scouting těch nebo to, je to je tak, tak ta je to ta i tak hodně
0: těch... poznámostí i když i když prostě třeba, třeba tvůj kamarád někdy uh, co jsem zažil a já teda jsem nějakýkoliv zeprázděl ještě, ale třeba vím že že třeba někteří byli že hele, tak jako tam ten měl tohle, jo, a, a tak prostě pojď do něj nebo dej mu, jo, trošku tam do toho místa. A, a samozřejmě oni hned věděli, že to je cílené, jo, ale oni, oni, ti kluci taky ví potom, že, jo, že, že o co jde, a, ale z druhé strany probíhá taky to stejné. Takže to může a, být taky ten
1: spoušť těch, je to tak, těch, těch a emocí
0: a, a prostě a. trošku vyřadíš některé ty, ty lídry toho týmu prostě z té hry a, a že začnou přemýšlet nad tímhle, začnou nadávat a toho a ty toho využiješ.
1: Tebe něco vytočí? Samozřejmě,
0: dokážu se vydoužit. Tak asi to nebudeš pro prozrazovat, jsem, jo, Ale Já jako... samozřejmě uh, hraju hodně v emocích někdy no. a, a občas prostě uh, jsem byl třeba hlavně máči, teď, teď už ani ne, ale vždycky teďka ty jsi mě krvavé oči, to mm. už to bude vidět. Říkám, jo, tak jako. Tak or, asi táta, že to tento tento jo. Jo. No. Jako že jako, to je jako, to třeba, že jsme měli ve Výtkovicích zápas s Deutvinovem a Hrál jsem s Karolem s Pobodou a ten tam dostal z, prostě na konci zápasu úplně A prostě mi to úplně vytočilo, že jsi byl ještě takový, takový hráč, který prostě mě štval taky celý zápas. Hmm. Tak jsem se rozil přes celé hřiště a prostě šel tam a, a pobili jsme se. Jo, takže takže a, seš obránce, ochránce. Taky někdy, samozřejmě. Ja. Jo, patří to k tomu a, a když už na to dojde, tak prostě nebojím se toho. Takže a, to je určitě taky třeba, jak říká, Musíš umět rozdádat, ale taky přímo, jo? takže i když je člověk větší, tak prostě do toho jdeš a, a vždycky to nějak dopadne. Jo?
1: Ty se toho nebojíš, já se bojím, že náš čas bohužel se chýli <laughs> ke konci, tak jako moc ti děkuji, že jsi dorazil. Já děkuji za pozvání. Neměl jsi to daleko tady do ostravského studia.
0: Neměl, neměl po tréninku. Ne? <laughs> a,
1: a díky moc, přeju ti hodně štěstí, ať se, ať se v Arizoně daří. Děkuji moc. A od mikrofonu Radiožubnálu Sport se loučí Vávra Hradilek.